0: Com a paz do Senhor, queria agradecer a Deus primeiramente pela minha vida e por mais essa oportunidade né de estar aqui, para trazer a palavra para os irmãos hoje. agradecer também ao meu evangelista Leandro que me me deu essa oportunidade, né primeiramente a Deus. O que eu espero, o que eu pedi para Deus é que hoje... Pessoas, todos, todos vocês que entraram aqui na igreja saiam melhor cada um deve ter algum problema, alguma situação uns estão cansados outros estão fadigados outros estão com dúvida que a palavra vá até o coração de vocês e que vocês saiam daqui melhor porque amanhã teremos um novo dia uma nova batalha e nós quando vimos na casa de Deus não queremos sair daqui triste Quero que o Espírito Santo me guie para que eu possa ser um canal de bênção hoje na vida de vocês. Queria também avisar que eu não sou um pregador, posso ter alguma falha, já peço perdão desde agora, tá bem, irmãos? A minha intenção aqui é ser um canal de bênção, tá bem? Eu queria fazer um, primeiramente, um, mais uma oração com vocês, tá bem? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade aqui na sua casa... Hoje estou aqui para trazer a palavra, mas é guiada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Eu creio que o Senhor estará me usando, porque a Sua palavra é sempre bem-vinda. Todos os dias nós precisamos desse alimento, nós precisamos de fortalecer, nós precisamos de estar bem, precisamos de estar fortalecido, porque os dias que vêm, às vezes nos entristece, nos deixam fracos. Mas o Senhor, com a Sua palavra... Com Seu amor, vai nos fortalecer hoje, Pai. Queremos sair daqui fortalecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aproveitar que estão de pé, rapidinho, vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Mateus. No capítulo 5. Capítulo 5, do versículo 38 ao 42. Vamos ler aqui junto: Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Se alguém quiser processar-te por... e tirar a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem, que... De quem deseja que lhe emprestes algo. Os irmãos podem sentar. Eu queria que... Fazer um pedido, vocês ficam à vontade, se vocês quiserem fechar o olho ou não, se quiserem ficar de olho aberto, não tem problema, aqui ninguém é obrigado a fazer nada. Mas eu vou ler mais uma vez, e eu gostaria que agora, vocês podem fechar a Bíblia de vocês, porque eu não vou estar pedindo para abrir a Bíblia hoje. Citarei aqui uns dois versículos, mas quando a gente abre a Bíblia, às vezes acaba dando uma dispersada. Eu vou ler mais uma vez isso aqui, e gostaria que vocês se concentrassem, e se imaginassem em algum lugar, algum lugar que vocês quisessem. Imagina que Jesus Cristo esteja na sua frente lhe falando isso. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar a túnica... Deixe que ele leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vá com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvise de quem que deseja que lhe empreste algo. Amém? Nós estamos aqui diante de um sermão... De um pedacinho, né, de um sermão, que foi o maior sermão de Jesus Cristo, Sermão da Montanha. Jesus Cristo estava agora falando aos discípulos, e também tinha uma multidão curiosa, atenta para ouvi-lo. E vamos começar aqui no capítulo 39, Jesus Cristo está falando de uma lei que está, não sei se abrir também, em Levítico, capítulo 24, versículo 20, que fala quebradura por quebradura, dente, dente por dente, olho por olho, se não me engano, olho por olho só que os judeus, os fariseus, por algum motivo, como sempre, eles tinham modificado alguma coisa dessa lei. Era costume, entre os judeus da altura, é, atingir, dar um, um tapa na face direita com esse lado aqui da mão, com as costas da mão. Se fosse dado com essa categoria toda, com essa religiosidade toda, não era considerado uma agressão física, e sim uma ofensa. Cabia o ofendido a ir no tribunal, pedir uma indenização em dinheiro, ou, talvez, para se vingar. Enquanto a lei de Deus... Levítico 24, 20, dizia, perante um juiz, é claro, para que não houvesse excesso, que não poderia ser dessa modo, não poderia ir à justiça. Jesus Cristo já queria livrar os seus discípulos dessas mesquinices, dessas coisas morosas. No capítulo 40, havia aqui uma lei dos fariseus, que se alguém pegasse algo emprestado e não pudesse pagar em troca como penhor, teria que dar a túnica, que era uma veste longa usada na altura. Uma túnica era usada, era um era uma vestimento familiar usado em casa. Para nós hoje isso não faz sentido, a gente lê aqui, Talvez não faz sentido, mas na altura isso era algo valioso. Os fariseus obrigavam, se a pessoa não quisesse, na justiça, eles entregarem a túnica. Mas a lei, de, a lei de Deus, em Deuteronômio 24, do 10 ao 13, diz que quando uma pessoa fosse pegar o penhor na casa da pessoa que devia, deveria esperar pelo lado de fora e se fosse uma pessoa pobre, no final do dia, no início da noite, teria que voltar a devolver para ela, porque era uma veste familiar, de estar em casa. Mas não era bem isso que acontecia. Ou pegava, ou ia para a justiça para tomar. O terceiro, isso era um costume judaico da altura, quando o uma pessoa fosse passar por alguma estrada perigosa, ou alguma estrada que corresse perigo, ela chamava alguém de companhia, por exemplo. Chamava aqui o irmão Paulo para ir comigo. Se ele se recusasse a ir e acontecesse alguma coisa comigo, a comunidade local responsabilizava ele por isso. Ou seja, culpar alguém... Por alguma coisa que acontece com nós, já é velho. Já acontece por muito tempo. Então, os fariseus pegaram esse costume e colocaram uma lei em cima do costume. Falaram que, que eles só poderiam ir com fariseu, com fariseu. Não poderiam ir com ímpio, porque senão eles estariam se impuros. Sabe como é que são os religiosos, né? Repare, irmão. Duas leis que não estavam correta, seguindo correta haviam sido mudadas pelos religiosos e um costume local que também tinham criado uma lei sobre ele. Olhando aqui, se a gente não se aprofundar, isso a gente passa batido. Você fala, ah, mas o que tem a ver túnica, o que tem a ver andar uma milha? Uma milha, 1.609 metros tem a ver, mas quando você se aprofunda e vê, você entende que eram coisas que aconteciam na altura, no contexto histórico, na altura de Jesus, e se Jesus falou para alguma coisa serve, para nós aqui tem dois que não é assim tão, mas aqui o primeiro serve muito, o primeiro versículo que fala sobre o tapa na face direita, Agora, irmãos, como eu acabei de citar aqui, todos os discípulos e pessoas estavam atentos a Jesus. O Sermão da Montanha. Havia uma incerteza das pessoas porque estavam fadigadas com o sistema religioso e com o sistema político que sempre estiveram assolando as pessoas na altura de Jesus e também hoje. Esses dois sistemas criavam leis, obrigavam as pessoas a fazer coisas que nem eles mesmos carregavam nas costas. Colocavam peso nas costas das pessoas que eles não carregavam. Estavam fadigados, religiosos e políticos. Mas agora... O Messias, tão esperado pelos judeus, o libertador, estava chegando, tinha chegado. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Será que ele vai chegar? Vai fazer uma revolução? Era o desejo de todos. Todo judeu queria que acabasse com o Império Romano. O Império Romano era terrível. Na altura, eles assolavam as pessoas... Estão aqui todos sentados, atentos à palavra de Jesus. E Ele vem e fala, em vez de um, faça dois. Quero fazer uma pergunta para vocês, a resposta é de vocês, mas sejam sinceros. Se você tivesse, quando, uma, quando eu li aqui e pedi para vocês ficarem atentos, pedindo para Jesus, que imaginasse Jesus na frente de vocês, era para me fazer essa pergunta, se você estivesse ouvindo ele, como líder, vocês ficariam para ouvir mais, ou levantavam para ir embora? Responda para você, com certeza muitos aqui, levantaram e foram embora, que postura de líder seria essa? Com gesto, aparentemente de fracasso, falar, se alguém lhe ofender com um tapa na face direita, ofereça a outra. Alguém aqui já fez isso? Ninguém fez, nem eu fiz, e não sei se faz. O que eu posso fazer é defender para não levar duas. Mas oferecer a outra é muito difícil. Então isso, quando a gente, nós lemos aqui, Causa um pouco de... Você fala, meu Deus, mas o que, que Jesus quer falar com isso? Se fazer uma coisa já era difícil, imagina fazer o dobro. Se levar um tapa é difícil, imagina levar dois. Andar uma milha é difícil, imagina andar duas. Se você perder a túnica é difícil, imagina perder a capa. A capa era o vestimento exterior, por cima da túnica. Que mestre era esse que chegou e fala dessa forma com as pessoas? Afinal, a revolução que os judeus esperavam não começava de fora e sim de dentro. Todos nós, um dia, pisamos pela primeira vez na igreja, ou nessa, ou em alguma outra. Eu diria que 80% de nós ou mais ninguém chegou foi na igreja e falou eu preciso ir na igreja porque eu não consigo perdoar e eu quero que a palavra de Jesus me lave eu quero que ela me ensine a perdoar é difícil você veio na igreja porque precisava de alguma coisa exterior saúde casa Carro, família, marido, esposa, trabalho. Você pode ver, quando a pessoa dá um testemunho, a primeira coisa que ela, ela agradece é que ela conseguiu. É errado? Não, não é errado. É ótimo você vir aqui dar um testemunho e falar, Deus, Jesus me deu isso. Maravilhoso. Só que chega num determinado momento... Que Jesus Cristo vai falar, ei, eu estou te dando tudo que é de fora. Mas a mudança começa de dentro. A, a mudança não é do exterior. Não é o que eu falo aqui para vocês, que é bonito, que vocês vão olhar para mim e pensar o que eu sou. Entendeu? A mudança não vem... Pelo menos muitas coisas que eu falo, e sim, pelo que, pelo que eu faço. O melhor de mim pode estar aqui dentro. Mas vocês não veem. E vice-versa. Jesus Cristo gostava de interagir com seus discípulos. Gostava de lançar perguntas, lançar frases. Às vezes ele trocava mil palavras por uma palavra com exagero, alguma... para quê? Ele não gostava que as pessoas ficassem ouvindo, 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 muita informação e não assimilasse quase nada, ele, Jesus queria que as pessoas parassem e pensassem, ei, mas o que, que ele falou? Por que, que ele falou isso? Vamos pensar, que mestre é esse? Que messias é esse? Agora, irmãos, vamos falar um pouquinho a mensagem mais voltada para o primeiro versículo que fala sobre o tapa na face direita. Jesus Cristo manda dar a outra face. Jesus Cristo aqui, ele nunca, ele não é a favor do que nós agredimos alguém. E muito menos também seria a favor, né? que nós fôssemos agredidos, que nós fôssemos passivos à violência, porque a violência contra nós, uma agressão física, há um risco de vida, e Jesus Cristo não quer isso para ninguém, mas por que ele falou isso então? Jesus Cristo também foi várias vezes, bofeteado na cara, de uma forma, psicológica, por muitos que agrediam com palavras torpe por muitos que duvidavam o que, que ele fazia, por vezes saía, não batia a boca com ninguém, não perdia o seu tempo, ele sabia que tinha pessoas, tinha pessoas que jamais iam entendê-lo, jamais iam parar, iam crer nele, ele dava exemplos, mas agora ele queria libertar os seus discípulos, porque afinal os discípulos que são seguidores de Jesus tem que fazer o que Jesus faz. E os discípulos de Jesus eram homens comuns e normais, como nós somos aqui, pessoas trabalhadoras, muitos deles com pouca formação literária, mas eram também assolados pelo sistema religioso e pelo sistema político. Traziam a bagagem do mundo a bagagem, o peso nas costas que era atribuído para eles carregar. Eram pessoas humildes, trabalhadoras. Jesus Cristo agora queria libertá-los disso. Mas que libertação seria essa se não fosse uma guerra? Aquilo que todos os judeus queriam, acabar com o Império Romano. Era o desejo deles. Não é fácil, irmãos. Uma guerra exterior, uma revolução exterior, com algum esforço e alguma coragem, é muito mais rápido do que uma mudança interior. Há pessoas que estão na igreja há muito tempo e às vezes não conseguem mudar determinados pontos. Por que será? É falta de Deus? Ela não ouve a palavra de Deus? São perguntas que às vezes a gente faz para a gente, para mim, eu já fiz coisas que eu não consigo mudar. É falta de eu ler mais? Jesus queria libertar os seus discípulos, primeiramente, dessas mesquinices, dessas bobeiras, dessas percas de tempo. E ele sabia que Aqueles homens tinham com eles uma vontade de ser liberto. Cada um tinha um jeito de ser, de agir. Ele corrigia? Corrigia. Mas primeiramente, ele mostrava o seu amor. Aquilo que excedia, aquilo que excede. Aquilo que ninguém consegue pegar, mas consegue sentir. O amor. Não há nada, irmãos. Às vezes, por vezes, a gente consegue fazer certas coisas, mas não há nada mais... Como é que eu posso falar aqui? Que conflita alguém que te... Que te não vou falar de agressão física, mas te lança uma palavra contra você ou que, que te atinja de alguma forma e você chega até ela e fala assim, olha, me desculpe. Mesmo que ela esteja razão, você peça desculpa para ela. Você está, você está deixando ela pensar no erro dela. Era isso a proposta de Jesus. Ele não estava falando aqui... Ele falava assim... Vamos fazer com que todo agressor sinta, tenha um pensamento daquilo que ele fez. Agressão, um tapa na face... Pode doer, mas Jesus Cristo queria que nós, quer que nós sejamos fortes. Quem acha aqui que um tapa na face, aguenta, virar a segunda face, o segundo lado para o segundo tapa, é, ser, é significado de fraqueza ou de ser forte? Responde para você novamente. Lembra da primeira pergunta que eu fiz? A primeira pergunta que eu fiz, eu falei. Você ficaria ou você levantaria? Se você respondeu que ficaria, e porventura agora respondeu que é fraqueza, é o que acontece com nós. Nós ficamos aqui sentados, nós ouvimos a palavra de Jesus, direto. Só que às vezes não conseguimos. Não conseguimos... Realizar o desejo dEle. As nossas emoções falam mais alto. Entendeu? As nossas emoções estão à flor da pele, não temos controle. E como não temos controle das emoções, tudo torna difícil. Parece ser uma fraqueza, mas Jesus mostra que não é. Se Ele está falando que não é, não é. O que nós temos que entender que nós temos que tentar é realizar o desejo dele. Uma pessoa que vive agredindo os outros, algum problema ela passou atrás na sua vida, alguma situação, algum momento. Então hoje o que ela consegue fazer, às vezes ela não se libertou disso, é estar sempre agredindo uma pessoa. E nós não podemos entrar nesse jogo, nós podemos, temos é que sair, temos é que entender que essa pessoa teve um problema ou que tem um problema e não consegue se libertar. A libertação dela será por aí. Quando eu estava na tropa, no regimento, havia certos oficiais, ou, ou também, como é que fala, pessoas que davam instruções para nós, sargentos que eles fugiam do contexto militar, porque o militar não é fácil, é apertado as regras lá, é, são, é dureza mesmo. Só que muitos deles fugiam. O que, que eles faziam? Eles começavam a pegar no pé das pessoas, para procurar um erro em você, para te dar uma punição. E aquilo, então aquilo, logo todo mundo já sabia quem que ele era, as pessoas se cuidavam dele. E existia uma máxima que corria entre todos, e era uma coisa muito real ele falava assim, todo esse, esse pessoal, esse sargento que é ruim, que pega muito no pé das pessoas, lá atrás, quando ele fez a escola, ele era o pior aluno, ele era o aluno que mais sofreu problemas, é o aluno que mais levou cacetada na cabeça, e hoje ele não se libertou disso, hoje ele quer passar isso aqui, porque hoje ele está no papel de, na frente conduzindo, e ele queria passar isso para nós, essa agressão física, como é óbvio a gente se cuidava, né? Porque ninguém queria levar a punição. A proposta de Jesus é essa. Ele não estava falando de uma agressão física, mais de uma agressão psicológica, de algo que causa ofensa. Aliás, ofensa hoje é o número um entre nós todos, né? Qualquer coisa a gente fica ofendido. Sei por quê, mas qualquer coisa nós ficamos com algum sentimento de raiva, sentimento de eu tenho razão. E quando nós estamos em Jesus Cristo e entendemos que temos falhas, entendemos que somos limitados. Entendemos também que devemos pedir desculpa. E quando você pede desculpa, você tem que perdoar. Mas quando você muitas vezes pede desculpa e não perdoa, é engraçado, né? É uma, uma pequena falha que nós temos que não conseguimos vencer. A minha mensagem, irmãos, não é tão longa, mas eu quero finalizar ela aqui. Espero que os irmãos tenham, por algum motivo, aprendido alguma coisa. Eu também estou aprendendo. Eu quero finalizar ela dizendo que... Imagine a cara dos discípulos quando ouviram isso de Jesus pela primeira vez. O que é que se passou na cabeça deles? Dar outra face, andar duas milhas, eles estavam debaixo da lei. Quem andava uma milha na lei, não sabia o que era andar duas milhas na graça. Quem levava um tapa na face, direita, na lei, não sabia o que era levar o segundo na outra face, debaixo da graça. A graça excede a lei, o amor de Jesus Cristo por nós, é maior de que qualquer coisa que as pessoas possam lançar contra você. Não fique triste pelo que falaram. Não fique triste por situações que você sabe que aconteceu. Sabe por quê? Jesus Cristo morreu na cruz por você. Ele te ama. Antes da correção, ele corrige. Antes da correção, ele é amor. O amor dEle supera tudo. Mas eu não sei porque que às vezes, e eu também, fico triste. Parece que a gente deixa, dá mais atenção para coisas, segundo as coisas, do que para Jesus. A gente olha para outras coisas, não olha para Jesus. Esse abatimento, essa tristeza, falaram, não falaram, eu não sei, eu não sei. Então, isso é todo nós. Não estou aqui culpando, não estou aqui jogando para ninguém. É todos. eu também sou assim. A graça excede a lei. Jesus Cristo estava, não estava quebrando a lei, Ele veio para cumprir a lei e cumpriu a lei. Ele veio para que todos nós fôssemos salvos, para que todos nós crescêssemos nele. Ele morreu na cruz por você. O sofrimento dEle não foi pouco. Então não são coisas terceiras, segunda. Que vai te tirar do foco Jesus, independentemente de onde você estiver, Jesus Cristo é o centro das atenções. Jesus Cristo não veio na Terra para simplesmente contar história depois sobre ele, ler a Bíblia e falar: Ah, ele passou realmente. Um dia ele vai voltar novamente. Enquanto não volta, enquanto vamos seguindo a nossa vida, ele tem que ser o centro. Ele tem que ser em primeiro lugar. Esteja aonde você estiver. Fala o que falar. Pense o que pensar. O melhor de você está dentro de você. As pessoas não veem. Você é que não pode mentir para você mesmo. Que Jesus está vendo. Ele te conhece. Quero que todos vocês saiam daqui. Fortalecidos pela palavra. Algum ponto ou outro que tocou. E peço desculpa também por alguma falha minha. tá bem? Eu agradeço pela oportunidade. E que Deus possa nos iluminar todos os dias. Que Jesus Cristo nos amou. tá bem? Amém.